0: Sejam todos bem-vindos à Taberna de Contos, eu sou Luiz Vitor e hoje temos mais uma edição do Contos Estranhos no lugar das tradicionais aventuras de RPG. Pra quem não lembra ou está escutando pela primeira vez, nesse episódio nós contaremos uma história bem aleatória, nós nos revezaremos falando frases para continuar a história, um jogo que era bem comum nas comunidades do Orkut. Esses episódios são baseados no estranha história do Alguma Coisa Cast, então se você quer ouvir mais episódios assim, dá uma conferida nesse podcast que vale muito a pena. Lembre também de nos seguir no Instagram, no Spotify, de dar as 5 estrelas para o programa se você curte, e também olhar o site Taberna de Contos para conferir alguns materiais de RPG. Sem mais delongas, vamos ao programa! Em uma noite tempestuosa Jéssica e Edward cruzavam o leste da Romênia Quando seu carro
1: enguiça.
2: Edward olha para Jéssica Eu acho que isso para aqueceu de novo
1: Mas amor, a gente acabou de consertar esse carro Não pode ser
0: não, mas, eu, mas eu falei para você que aquele mecânico era
2: meio picareta não falei? Respondeu Edward Jéssica sai do carro Vê a fumaça saindo do motor. Olha para os lados. Brilho. Apenas a escuridão. E o farol.
1: Amor, não fica muito tempo aí fora, não, que tá muito escuro, hein? E a gente não conhece essas bandas aqui, não, hein?
0: Não se preocupe, querido. Nós temos lanterna e guarda-chuva. Podemos buscar
2: ajuda. Eduardo olha para cima para fora da janela. Falando em guarda-chuva, eu acho que vamos precisar.
1: Jessica sente os primeiros pingos de água caindo sobre seu corpo e deixa soltar um puta que pariu.
0: Apesar do barulho da noite tempestuosa que acompanhava toda a viagem, só agora ela se deu conta do quão que
2: realmente estava a chuva. Eduardo também sai do carro, olha para os lados e vê ao longe o que parece ser uma barraca ou uma cabana. Uma pequena casa. Jéssica, eu acho que. É lá onde devemos passar a noite.
1: Jéssica olha para Edward e apenas lembra seu companheiro. Amor, você trouxe as armas, né?
0: Então, acho que você está confundindo o país no qual estamos.
2: Ai, Edward, você sabe que mesmo aqui. Romênia, Polônia, onde estivermos, a... a gente tem que andar com as armas. Me diz que elas estão na mala, por favor.
1: Edward, cada vez mais enxop... enxopado, Edward, cada vez mais enxopado pela chuva, caminha até o porta-malas do carro, abre e encontra ali sua velha companheira, sua escopeta de caça.
0: Ele puxa a sua escopeta colocando elas mãos Fecha o porta-malas do Impala E vai para o lado de sua mulher E eles caminham em direção à barraca
2: Eles veem. O que parece ser uma luz à distância Aquela noite chuvosa As lanternas mal iluminam Mas a barraca está lá Parece seco Parece que o telhado ainda está, está bem
1: Edwin começa a ficar pensativo e por um momento ele questiona O que pode dar errado no meio? Quando
0: ele está para abrir a porta da barraca Ele escuta o um som Um som de uma arma sendo assim, gatilhada e escuta uma voz próxima falando Vocês
2: não são bem-vindos aqui Nosso exige a Vila Lanterna E encontra uma senhora De talvez 80 anos com a espingarda na mão, não dá nem pra saber se tem balas ou não. Ela fala, Olá, desculpa, é que nosso carro enguiçou, a gente queria só um lugar pra passar a noite.''
1: Nesse momento, Edward se vira para a velhinha e pergunta, ''Você sabe de alguma... de algum hotel ou hotel de beira de estrada aqui perto que a gente poderia passar a noite?''
0: A velha dá uma fungada e responde. Não há nada do tipo por muitos quilômetros. Mas, se você seguir a estrada naquela direção, você encontrará o castelo do senhor desse condado. Talvez ele ofereça abrigo a vocês. Preocupado.
2: Edward é, fala pra Jéssica, vamos, vamos embora, senão... Não parece melhor lugar para identificar. Vamos procurar esse tal de castelo do condado. Ele sai, os olhos da senhora seguindo cada passo.
1: Depois de alguns poucos segundos caminhando, Edward olha para Tais e percebe que a velhinha sumiu. Ele vira para Jéssica e pergunta: O que, que a senhora está fazendo na madeira da estrada nesse brilho e nessa chuva?
2: talvez o melhor seja nem descobrirmos eles seguem já estão na mata processo estranho mas Eda consegue começar a ver ao longe o que pode ser um castelo pode ser um monte de pedras Eda já não sabe mais onde está o seu carro a chuva
1: aperta. e Jessica puxa Cada, os braços de Edwards para eles acelerarem o passo. Amor, desse jeito a gente vai ficar resfriado. E lembre-se que nós temos um compromisso muito importante.
0: Os dois seguem caminhando o mais rápido possível e já conseguem enxergar melhor a silhueta do castelo quando
2: escutam um uivo cortando a noite. Ai meu Deus, Edward, agora tem cachorros. Minha chute acabou, vamos embora, vamos fazer outra coisa. Com certeza que não, não tem nada que a gente possa fazer, não tem nenhuma outra barraco por aqui.
1: Moura, eu estava falando que talvez fosse melhor a gente passar a noite dentro do carro, de é mais seguro. a gente fecha os vidros, fica lá muito bem protegido e amanhã a gente, por mais do dia, é mais fácil procurar ajuda. O problema é que eu acho que nesse nível de que a gente está, a gente pode ficar doente. E eu falei muito mais que uma frase, pergunte.
0: Mas não é só isso, responde Jéssica. O que quer que esteja fazendo esse barulho, acho que é mais difícil para ele atravessar
2: muros de castelos do que portas de carro. Meu amor, pare de sua preocupação. Afinal, agora já não sei mais onde está o carro. Vamos seguir até lá, eu acho que o castelo vai ser mais perto. Só vamos.
0: Olha lá.
1: O que pode dar errado a essa altura do campeonato, não é mesmo?
0: Eu já não sei, mas qual fala que é de quem, mas <risos> vamos lá Os dois caminham e logo eles caminham se aproximando do majestoso e assustador castelo Eles cruzam uma ponte que estava por cima de um desfiladeiro e batem no portão do castelo. Uma grande porta
2: se abre. E um senhor, de talvez 50 anos, responde: Outro, não?
1: É. Nós estamos procurando um lugar para passar a noite, tomar um banho quente, poder colocarmos nossa roupa para secar. Nosso carro superaqueceu na estrada e. Vocês. Poderíamos nos ajudar?
0: O senhor passa alguns segundos Estudando o casal Então diz Entrem, entrem E esperem aqui Podem aguardar diante da lareira Eu irei Chamar o meu mestre Para recebê-los
2: Eles entram A lareira já está aquecida E ajuda A secar um pouco A chuva que eles passaram o castelo é enorme por dentro. Uma grande, um grande salão com escadarias. Uma lareira bem grande, com um fogo bem poderoso. Porém escuro. As luzes parecem estar apagadas. Não tem uma vela ou um candelabro aceso. Por que, que o mordomo estava guardando? Edward
1: já vai tirando o sobretudo ensopado indo em direção à lareira. Bottas estica suas mãos em frente à lareira, tentando se aquecer um pouco. Enquanto vira para Jéssica e pergunta Amor, esse lugar era tão grande assim também, visto do lado de fora?
0: Era sim, amor. E, e eles, quando Edward iria responder alguma coisa, os dois param ao escutar o som como um canto feminino que vai crescendo e crescendo
2: a voz doce como é que eu fiz mostra talvez distante será que ainda é um uivo ou será um canto parece estar tá vindo lá de fora mas não tem mais ninguém lá fora. O que está acontecendo, é dois vamos, vamos vamos só tentar se esconder num buraco e ficar.
1: Então, minha sugestão é a seguinte. A gente bota essas coisas aqui em frente ao à lareira, a gente tenta se esquentar um pouquinho e a gente mete o pé.
0: Os dois tentam se ajeitar diante da lareira da melhor forma possível já planejando dar o fora de lá pensando em enfrentar a chuva quando eles começam
2: a escutar passos passos se aproximam porém o cansaço também e conforme eles ouvem os passos seus olhos fecham suas mentes baixam e o cansaço ganho. Edward é o primeiro a acordar. Ele está numa cama. Num quarto claro. A luz do sol nascendo. Invadindo pela janela. Jéssica ao seu lado. Tá tudo bem. Mas como eu acordei aqui? Amor.
1: Você lembra do que aconteceu noite passada?
0: Quando ele vê... Jéssica virando o rosto para ele. Ele vê que o rosto dela... Era um cadáver que tenta mordê-lo. Então ele acorda no susto. Escutando ainda a chuva lá fora. E percebendo que tinha sido só um pesadelo. Então ele percebe uma figura... Alta... Imponente... Um pouco pálida... cabelos escuros. É, próxima dele falando... Ah, que bom que você
2: acordou. Você... Você nos assustou. Jéssica está ao lado dele. Preocupada. Amor, parece que você desmaiou, não sei. O. também volta lá que eu tenho que pensar no nome do cara.
0: Eu já tinha um nome pensado, se você quiser esperar. Ele já era, não. Agora já era, vai
2: ser meu nome. O Filisteu já estava trazendo café para você. O Filisteu olha com uma xícara de café e fala. O senhor, o senhor está bem? O senhor quer ir deitar? O senhor parece cansado. Uai.
1: Na verdade. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Acho que foi a chuva, o choque. Mas.
0: Quem é você? Enquanto Ed Edward se levanta aceitando a xícara de café que o mordono, mordomo feliz teu entrada. Enquanto. Enquanto,
2: <risos>
0: o outro, enquanto. O outro homem. se apresenta a eles. Eu sou o Conde Aculard, o senhor dessas terras. Vocês são muito bem-vindos em meu castelo. Dadas as condições do tempo lá fora, não acho que seja bom vocês saírem até o amanhecer. Vocês são bem-vindos para passar a noite aqui. Assim que terminarem de beber e comer e se aquecerem, Filisteus poderá levá-los até seus
2: quartos. Vocês contam com nossa total hospitalidade Sim, sim, responde Felisteu Por aqui, quando quiser Edward olha para o Conde acularde Com um olhar de Surpresa Você Ele parece jovem Para ser um, um Conde Não diria ter mais de 20 anos Mas Sr. Acularde, Essas terras são suas todas? E posso
1: te chamar de Conde Acu?
2: Você não sabe nem eu
0: Sim, essas terras pertencem todas a, a mim, e me chame de Aculardi,
2: por favor. Tá certo, e, e, perdoe a curiosidade, mas... São... Hum. Onde estão os seus, seus pais?
1: Ah, eu os matei. Vendo a cara de terror de seus convidados, eles soltam um sorriso. Estou brincando. Na verdade, meus pais me mandaram para tomar conta dessas terras. Eles tomam conta de outros de nossas posses.
0: Mais, mais especificamente, do cemitério que fica lá nos fundos. Ele solta outro risinho. <risos> eu estou brincando. É que, na verdade, já faz algumas décadas que eles morreram. E eu cuido dessas terras desde então.
2: É, Eduardo, eu é Só pensando... Décadas. É, exatamente. Mas a gente não fala para o lado? Sim, claro, claro, entendo. É, mas, Acularde, me sinto muito cansado. Sinto que precisamos realmente dormir. Ainda temos que chamar alguém para nos tarde depois.
1: Aliás, posso te fazer só mais uma pergunta, senhor Acularde? Quantos anos você tem? Você passa um ar de bastante experiência.
0: Apesar da... Aparência poder encaná-los Eu sou bem mais velho Do que vocês podem pensar <risos> Se estiverem curio curiosos O segredo O segredo está em uma certa pintura Desse castelo Mas vamos deixar isso para lá Vocês devem estar cansados e Não quero incomodá-los mais É a
2: dor de Jéssica Curiosos Mas um pouco temerosos Seguem Feliz E sobem as escadas para o quarto de hóspedes. No caminho passam por diversos quadros. Um, uma pessoa que parece, talvez, com a colarde, junto com. O que seria esse soldado. talvez Napoleão? Estranho. Porém. Agora não é hora pra pensar nisso. Filisteus encaminha encaminham para o quarto de hóspedes. E a dor de Jéssica. Tentam fechar os olhos e descansar.
1: Nesse momento, a única coisa que Edward observa é em todas as possíveis rotas de fuga. Ele olha para cada janela, procurando se existe alguma maneira de abri-las, e olha para Jéssica. Aproveitando que o mordomo está um pouco à frente, ele fala em seu ouvido. Amor, eu acho que a gente tem que perder o
0: pé. Enquanto ponderam sobre isso e sobre o melhor a se fazer, Filisteu os deixa sozinhos em seu quarto. Então eles voltam a ouvir aquele som, aquele canto feminino.
2: Filisteu, ainda na porta, ao ouvir o canto, olha para os dois e fala Senhores, só peço que não saiam do quarto à noite Existem criaturas perigosas nessa cidade, nesses campos,
1: tome cuidado Na mente de Edward ele só pensa Cidade? What the fuck?
0: O casal se senta na cama, ainda aturdido, pensando no que fazer. Já o silêncio já impera ao, a alguns minutos quando eles novamente escutam aquele uivo.
2: É, Eda olha para Jéssica e fala: eu, "Eu não consigo dormir antes. Tem, temos que ir embora. Não, tem, não temos opção." Ele abre lentamente a porta do quarto. Não há ninguém. Está vazio. Ele ouve ao longe o Ivan. Ou será um canto? Ele chama Jéssica. E os dois partem para o corredor.
1: O problema. Nesse momento, Edward olha para Jéssica e diz. A gente devia ter perguntado para o Mordomo sobre a cantoria
0: Enquanto eles caminham pelos corredores Eles voltam a ouvir o canto Que vai aumentando e eles conseguem perceber que é claramente um canto diferente do uivo que haviam escutado a pouco Então eles veem uma figura surgir lá longe no corredor Caminhando em sua direção uma figura, uma silhueta feminina vestida de branco.
2: Ela chega, se aproxima cada vez mais, passando pelo corredor e atravessa o corredor, Edward e Jessica, Seguindo seu caminho, sem pensar em nada.
1: Por um momento, Edward sentiu uma torrente de ar frio com a passagem e ele sentiu seu corpo quase como se estivesse subitamente perdendo os sentidos, como se ele fosse desmaiar, mas no último momento ele despertou e ele olha ao lado para ver se sua amada teve a mesma reação.
0: Ele percebe que ela teve e Jéssica diz assustada. Nós precisamos
2: sair daqui logo. Edward e Jéssica apertam um passo. Seguindo pelo corredor, descendo uma escada. Descendo outra escada. Eles ouviam mais um uivo. E ao fundo... Essa cantoria não é uivo. Vem... Separadas. Jéssica olha para Edward. Eu sinto que já descemos mais escadas do que subimos.
1: Edward olha para Jéssica e diz... Eu acho que a gente deveria ter seguido a porra do conselho do Mordomo e não ter saído da porra do quarto.
0: Eles tentam voltar então e eles seguem subindo a escada. Passam vários minutos subindo e subindo a escada até que eles param ao perceberem que já haviam passado
2: pelo mesmo quadro umas cinco vezes. Aquele quadro. É do de ver um uma pequena lamparina do lado ilumina. Jessica. É Napoleão, não, não tem outra opção. Jéssica olha, estuda o quadro e fala, não, pode, pode ser qualquer soldado. Os soldados franceses passaram aqui, sabemos disso.
1: Amor, eu não sei você, mas... Eu tô começando a achar isso tudo muito esquisito. Eu acho que a gente devia procurar a primeira janela disponível e tentar pular fora, sinceramente.
0: É claro, realmente é sempre uma ótima ideia pular de uma janela do topo de um castelo e no meio
2: de uma tempestade e numa noite de tempestade, né? Nisso Jessica olha para o lado e a janela está ao nível do chão. Como, como isso? É Donald? que está acontecendo? Mas o som é ensurdecedor agora. Um uivo e um cantar. Eles estão abaixo. Jéssica não consegue se conter. Ela fala, Edward, vamos descer, vamos encontrar esse. No
1: desespero, o Edward bota a mão na janela e começa a tentar abrir. Não se importando se está chovendo ou não, ele só quer fugir dali.
0: Então a janela se despedaça quando um galho de uma árvore atravessa ela.
2: Ao ouvir a janela despedaçando, o galho se aproximando. É a instintivamente acaba descendo as escadas junto com Jessica. Eles continuam descendo, continuam descendo, continuam descendo. O som é cada vez mais alto. E agora mais. Não só uivos, não só canto, como vozes. Pessoas conversando ou gritando. O que há é lá embaixo? Nisso,
1: ele olha para sua mãe e fala. A gente entrou no circo dos horrores Tem um uivo de lobisomem Mulheres cantando como sereias Vozes de fantasmas Só tá faltando um vampiro aqui
0: Na mesma hora que ele diz isso Uma gargalhada sinistra corta ou Preenche os corredores do castelo
2: O que vocês estão Venham, venham, por favor A Coulard Os direciona mais pra baixo Onde Há várias e várias pessoas, sede. O que será que são aquilo?
1: É, Senhor Aculard, é, nós estávamos pensando e talvez não seja uma boa ideia a gente continuar por aqui fora, né? O Mordomo falou que era pra gente ficar nos quartos, a gente tá escutando muito barulho, muita coisa. A gente só saiu pra beber uma água, a gente tava correndo de sede, achou que né, seria um problema, mas... Será que não é melhor você nos conduzir de volta aos nossos quartos? A gente está tão cansado
0: Ah, mas... Há algumas pessoas aqui que estão ansiosas para conhecê-los Ele diz enquanto conduz o casal
2: na direção daquela multidão lá embaixo A multidão grita, discute, mãos para cima, barulho... O que? Um novo homem Uma sereia? um zumbi a fularja olha para eles e fala bem-vindos ao leilão
1: é, senhor conge, acho que você está nos confundindo na verdade nós somos muito humanos nós somos as pessoas mais humanas que você vai encontrar eu acho que, que, que você pegou o grupo errado oh, pegadinha, o que, que você acha de deixar a gente embora? isso, aquele
0: bando de criadoras começam a gargalhar um deles como é que os humanos são tão divertidos e a colar de fala, não se preocupe, não se preocupe esse é só uma... é que bem vocês acabaram chegando bem no, na noite da convenção anual aqui de, da Romênia estão fazendo alguns leilões interessantes aqui a, a, a gente sugeriu de vocês ficarem no quarto porque achamos que podemos se assustar mas já que já estão aqui Vem aproveitar a festa.
2: E um nome interessante, olha para os dois e fala... Conde, você está escondendo o jogo, não é? Olha o que temos aqui!
1: Nesse momento, Conde Alucar dá um sorrisinho.
2: Acular, conserta, conserta, acular!
1: Nesse momento, Conde Acular, que estava sorrindo até aquele momento, fecha a cara e diz para seu companheiro lobisomem estes são meus convidados portanto, enquanto estiverem na minha casa, espero que os tratem com o mesmo respeito que vocês tratam a mim
0: as criaturas se afastam um pouco intimidadas e não se preocupe
2: com não se preocupe, estavam só brincando com os convidados, o lobisomem olha Irritado, levemente, mas aceita a ofensa do conde. Então, Edward vê seres diversos e, e parece que eles estão leiluando a si mesmo. O, o conde, o, o que estão vendendo aqui? Ah, e
1: antes de responder o que vocês estão vendendo, eu queria fazer uma pergunta. Espero que você não se sinta ofendido. Mas vocês nascem vampiros ou a gente consegue se transformar em vampiro também?
0: Bem, o mais comum é transformarmos novas pessoas em vampiros.
2: Vocês estão
0: interessados?
2: Hum, hum. Não, não, Pond. Não, não foi isso que eu, que eu quis dizer. Desculpa, claro. Não, não é o caso. <risos> então, Pond, olha e responde. Bom, voltando ao tema. Nós prendemos horas da nossa vida é, Chama serviço forçado Você vende tempo seu para um outro Pelo custo que achar justo Você está
1: querendo dizer que aqui você pode ter Lobisomem se oferecendo para trabalhar com vampiros Zumbi se oferecendo a ser guarda-costas de
2: sereias É exatamente isso responde o Conde e, e tudo que você quiser você pode ditar as regras do que faz parte do seu serviço, o que não faz por quanto tempo o serviço deverá ser feito qual é o custo para isso se você quer uma peça preciosa ou você prefere algum serviço em troca e tudo isso hoje e ano que vem nós retornamos e fazemos isso novamente é, é divertido depois de alguns séculos, perde um pouco a graça, mas mas é interessante vocês
1: querem participar.
2: Já que a gente já tá aqui mesmo, por que, que a gente não
1: aproveita a festa? Acho difícil humanos terem alguma coisa para oferecer para vocês, mas se as portas continuarem abertas, quem sabe no futuro a gente não volte em busca de também nos tornarmos vampiros.
0: O casal é então recebido na festa, Passando a noite, o leilão segue a noite segue com uma festa entre todas aquelas criaturas Uma festa com certeza inesquecível para aquele casal E eles nem percebem quando já estão exaustos, deitados,
2: vendo o sol nascer Espera, o, o sol nascer? E, e o conde? O que vai acontecer com ele? Como, como que ele sobrevive ao sol? Então, o Conde olha pra eles e diz, mas não entendo a preocupação de vocês. Já é o terceiro ano que vocês estão aqui e ainda não sabem como funciona.
1: Cara, eu acho que tinha que terminar agora. Isso não foi muito pouco.
2: Eu acho que tinha que terminar com essa frase. Não, vamos, vamos ajudar a fechar isso, fechar os pontos que ficaram.
1: Como assim, é cara? Fechar com a frase? Vocês já estão aqui há três anos e ainda não entenderam. Tipo, acho que não tem como melhorar
2: isso, cara. Então, ah, mas aí as pessoas vão querer saber qual é a explicação. Aí agora a gente tenta desenvolver alguma explicação. Eu, eu acho que tá bom, velho.
1: Né? Eu só vou falar e vou deixar essa porra. Ah, Conde. É que é de vocês dois. É isso. <risos> Eu vou
2: falar. É a conde.
1: A conde.
0: O casal então se entreolha, finalmente entendendo tudo e caminham para fora do castelo pela mata até chegar à estrada e até chegarem a um carro quebrado
2: ali no meio com dois cadáveres dentro. Ao lado, uma senhora olha para seus pais e diz. Ainda sinto a falta de vocês. Espero que estejam bem. Porra, Léo, mas pera peraí, que, que linha temporal é essa? Que eles estão há três anos no castelo <risos> e a filha dele virou uma velha de noventa. Eles estão há três anos no castelo. Você não sabe o quanto tempo eles estão perdidos.
1: Ah, excelente. Acho que esse foi o melhor final de história que a gente podia ter. Na moral, né? Perdi puta, disso, perdi Cara, de Cara, Lu, você foi genial. Acho que esse foi o melhor final de todos esses jogos que foram feitos Maravilhoso, isso ficou muito bom E adorei leilão de fotógrafo de também Aí.
2: Leilão de, de seres sobrenatural
1: Cara, eu vou falar, maior plot twist de todos Ninguém que escuta e imaginar esse final Que isso, isso dá pra fazer um conto, tá? Eu acho que <risos> eu vou escrever um conto baseado nisso
2: Sério, cara, dá um conto muito bom Dá, mas a gente tem que, que elaborar um pouquinho melhor Que a gente fica lá Ficou tanto tempo enrolando no meio que chegou no final e a gente não sabia como é que ia acabar. Cara, é. mas eu acho que esse é o melhor <risos> final de todos. Tem 15, 15 plot twists. Cara,
1: maravilhoso.